0: 돈이 되는 경제공부 머니클래스 시작합니다. 어, 오늘은 부동산 그 중에서도 세금 얘기를 좀 해보려고 어, 제가 홍용학 세무사님을 모셨습니다. 어, 최근에 어, 무조건 돈 버는 부동산 절세법이라는 책을 어, 여러 세무사님들과 함께 공동으로 출간하셨는데요. 아주 책이 따끈따끈하게 많이 나가고 있는 것 같습니다. 어 여러분들하고 제가 궁금한 거 어, 이렇게 좀 계속 세 편에 걸쳐서 어, 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네. 어디서 오셨습니까? 지금
1: 강남에서 왔습니다.
0: <웃음> 서울 사람들은 강남에서 왔다고 하면 네. 다들 일단 조금 부러워합니다. 네. 저는 강남을 <웃음> 지나다닐 때가 있습니다. <웃음> 그뭐 제가 오늘 크게 세 파트로 좀 여쭤보려고 하는데요. 어~ 요즘 주거시설 같은 경우 단독주택 혹은 아파트 아파트가 무지 많잖아요 근데 또 위에서 내려다보면 아파트도 많은데 이런 뭐 빌라나 단독주택들도 많은 네. 것 같아요 네, 네. 어~ 이제 지금 최근 뭐~ 끝물이 된이 정부에서는 이제 다주택자들에게 뭐~ 여러 가지 과세라든가 이런 것들에 좀 어~ 좀 힘들게 만든 측면이 있는데 음~ 이게 아는 사람들, 이렇게 보면, 이제, 뭐, 부모님이 돌아가시기도 하고, 또 뭐, 이렇게 상속받고, 뭐가 이렇게 저렇게 하면서 보면, 이게 일주택자의 기준이 뭘까 하는, 뭐, 그런, 좀, 기준이 애매한 거 아닌가, 뭐 하는 생각도 들고, 어 그러던데, 어, 그 주택에 포함되는 건 뭐하고 뭐가 있습니까?
1: 1번, 사실은, 어, 저도 이런 질문 많이 받아봤는데요. 예. 그, 세법이라는 게, 어, 되게, 광범위하게 생각하면 너무 어렵고, 단순하게 생각하면 되게 쉬운데, 기본적으로 세법은 기본 원칙이라는 게 있습니다. 그 원칙이 뭐냐면은, 실질 과세 원칙이라는 게 있어요. 음. 그 의미는 뭐냐면은, 어 실제 모양이 주택이 아니더라도, 실제 거기서 주거를 하고 있거나, 뭐, 취사 생활을 하거나, 거기에서 생활을 하는 요건이 갖춰졌으면은, 기본적으로 주택으로 항상 봐요. 크게 관계없이요? 네. 어. 그래서, 보통 제일 많이 저한테 상담 오는 사례가 어떤 거냐면 오피스텔은 오피스로 치니까 집이 아니지 않냐 이런걸 단적으로 많이 물어보거든요. 네. 근데 그럴 경우에 사실 오피스텔을 집으로 사용하면은 집 주택 수에 포함이 돼요. 아 주거용으로 오피스텔을 쓰고 있으면 이거는 주택이다. 네, 그렇습니다. 음. 그래서 실제로 이런 경우도 있어요. 분명히 상가인데. 상가를 사실은 주택으로 임대를 주면 안 되지만 네. 주택으로 임대 해 주는 경우가 있거든요 네. 그러면 은 그쪽에서 누군가가 임차인이 실제 주거 생활을 하고 있어요
0: 그럼 거기는 주택으로 간주가 돼요 음. 아 그럼 제가 집에서 쫓겨나더라도 여기 네. 사무실에서 네. 주거를 하면 안 되겠네요 그렇죠 여기서 하는 순간 이제 집이 되셔서 네. 그때부터 주택 수가 포함되시는 거죠 <웃음> 어, 아 감사합니다 어 이제 두 번째 질문 한번 드려보겠습니다 네. 어, 저는 이제, 큰 놈은 이제 애들이 커가, 애가 커가지고, 네네. 이제 쫓아낸 상황인데요. 네네. 쫓아낸 건 아니고, 음. 자기 발로 나가더라고요. 음. 어, 이렇게 이제, 독립하는 경우들이 있잖아요. 성인 자녀들을 둔 분들 같은 경우. 네네. 얘네들이 독립 세대가 되는 조건이 뭔가요?
1: 독립 세대의 조건? 네.
0: 저 말고 애들. <웃음>
1: 그게 사실은 이게 법으로 정해져 있는 거는 한국에서는 만 30세라는 걸 되게 중요시해요. 30세. 네, 그 응. 30세를 기준으로 해서 기본적으로 30이 넘으면은 혼자 살아야지. 이런 응. 어, 게 이제 법으로 정해져 있어요. 응. 그래서 30세만 넘으면은 사실은 복립 세대로 보고 이렇게 본다고 보시면 되고. 그러면 아까 얘기하셨는데 혹시 자녀분이 몇살이신지 어, 25살이요. 2 네. 5이요어 그러면 이제 25시면은 그때부터는. 사실은 애매해요, 이게. 대학생일 수도 있고, 성, 뭔가 학생일 수도 있고, 이런 생각이 있거든요. 그래서 법으로 음. 만든 게 뭐냐면은, 어, 30세가 아래에 있는 친구가 독립적으로 살려면 그래도 돈은 있어야지. 그래서 음.
0: 소득요건이라는 게 같이, 갖춰줘야 돼요. 결혼도 아니고 소득요건입니까? 이야, <웃음> 네. 이거 정말. 아니, 세대를 분, 분가, 분리하는데, 네. 결혼도 아니고, 돈 버는 걸 가지고 야 이거 좀 세법 만든 사람들 다좀 네. 제가 좀 교육 좀 시켜야 되겠네요. 이게 말이 됩니까? <웃음> <웃음> 일단은 국회의원 분들부터 교육하셔야죠. 아 맞아요. 그렇죠.
1: 입법부부터
0: 이거. 아니 네. 아이 그렇군요. 네.
1: 그래서 아까 얘기하신 것처럼 결혼도 요건 중에 하나예요. 아 있긴 네. 있군요. 네. 네네. 그래서 결혼했으면은 혼자 살수 있겠지. 음. 이런 생각이 있어서 크게 아까 말씀드린 것처럼 나이 그리고 음. 소득 그리고 결혼 이렇게 보는 거죠. 기본적으로.
0: 아니, 근데 소득도 조건이 있을 거 아닙니까?
1: 소득은, 어, 보통, 어, 소득, 중위소득의 40%. 음. 어, 40%. 근데 중위소득이라는 게 계속 변동돼요. 그렇게 왔다 갔다 네, 죠 우리나라가 최저임금이나 이런 것들도 계속 변동되기 때문에, 그런 것들은 기본적으로, 최저임금을 버는 사람이면은 소득요건이 됐다고 보시면 돼요. 아, 대략. 네. 그리고, 네. 단시간에 알바는 또 인정 안 해줘요. <웃음>
0: 독립하기 되게 어렵네요. 네. 아. (웃음)
1: 그래도 1년 이상은
0: 살아야지. 이런 음. 요건도 또 있어요. 아, 나가서. 소득을, 돈은 1년 이상을 벌어야지. 아, 참, 나가서가 중요한 게 아니라고 그러시죠. 돈을 1년 이상, 어, 최저임금 수준 이상으로 음. 계속 벌어, 벌을 때, 벌고 또 나가야 되는 거죠. 주소로.
1: 그거는 이제 또 별도의 독립세대 요건인데, 어쨌든, 이제, 음. 세대를 구성할 기본 조건은 아까 말씀드렸던 거 그거로 되시는 거고. 그리고 당연히, 음.
0: 같이 생활하면은 독립세대로 보진 않죠. 그러니까요. 음. 일단 나간 건잘 나갔네요. 저로서는. 네. <웃음> 어, 1세대, 1주택 비과세를 받으려면, 네. 이게 이제 그 주택의 보유나 뭐 거주 요건 같은 게 있을 거 아닙니까? 뭐 대충 우리가 알기로는 뭐, 어, 뭐일 세대 일 주택이니까 집이 하나여야 되고 그 다음에 뭐 보유가 뭐 얼마 이상해야 되고 뭐 실거주 또뭐 2년 뭐 이런 거 있지 않나요?
1: 그렇죠 이게 요 부분이 사실 비과세가 제일 중요한 부분이긴 한데 다들 법이 너무 많이 바뀌니까 음. 조금 헷갈려하시는 분들이 많이 계세요. 근데 지금 정확하게 비과세를 이해를 하시려면은 딱한 가지만 기억하셔야 되는 게 음. 조정지역이라는 걸 알아야 돼요. 조정지역. 조정지역이라는 거는 그 간단하게 설명하면 수도권은 조정지역이에요 무조건 어. 그래서 집값이 많이 오른 지역들은 일단은 조정지역이라고 생각하시는 게 맞고요 예. 그래서 그 조정지역은 법이 바뀐 게 뭐냐면 원래는 2년 보유만 해도 비과세가 되는데 맞아요. 거기에서 2년 거주요건이 붙어 버렸어요 음. 그래서 거주를 2년에 2년 이상 거주를 해야지 비과세를 해준다 네. 그리고 그 반대로 얘기하면 은 비조정지역이라는 게 있잖아요 네. 그러면 그비 조정 지역은 거주 요건이 없어요. 그러니까 2년 보유. 네. 예. 그래서 그거 그거로 항상 비과세가 판단이 되고. 그다음에 네. 이제 비과세에서 고가 주택이라는 게또 있거든요. <웃음> 이 고가 주택이라는 거는 어 12억. 12억. 12억을 기준으로 판단을 하는데 12억이 넘으면은 또 세금을 내야 돼요. 네. 근데 12억에 대해서는 사실은 12억까지는 세금이 없고 음. 12억 넘는 부분만 또세금 있다고 보잖아요. 조금씩 올라가게 된다. 그래서 어. 그두 그 가지 요건을 갖추면 비과세 기본 요건이 되신 분인 거죠.
0: 예. 그러니까 쉽게 얘기해서 수도권에서 일과, 1세대 1주택 비과세 조건에 해당하려면 집을 내 거로 만든 지 2년이 지나야 되고 2년 거주해야 되니까 사서 전세 주면 안 된다. 그렇게 됐죠.
1: 다시 예. 어, 그래서 정부 정책이라는 게 지금 사실상 부동산 투기를 막기 위해서 법을 계속 엄청나게 바, 만들었기 때문에 어~ 사실 실제 거주하는 사람만 혜택을 줄게라는 취지에서 만든 법이에요 그게
0: 그러니까 내가 집이 필요해 가지고 나는 서울에서 직장 생활하고 서울에 거주해야 되는데 돈은 없고 그래서 네. 저기 조금 외곽에다가 경기도 저기 어디에다가 집 하나 사고 네. 그리고 서울에서 전세 살면 그쪽 전세 주고, 음. 내가 서울에서 전세 살면 안이 되신다고 하는 거잖아요. 그렇죠. <웃음> 어 진짜, 안 되겠는데. <웃음> 저기, 과거에는, 어, 임대 사업자로 뭐 2주택, 3주택자들도 세부담이 크지 않았던 것 같은데요. 네네네. 현재도 그런지 궁금하고, 음. 2주택자, 3주택자들, 세금이 얼마나 올라가는지도 궁금하고 세부담 줄일 방법은 없나요?
1: 그러니까 이게 저도 지금 항상 많이 묻는 질문이 다주택자인데
0: 음. 자기가 다주택자인데 어떻게 절세하는 법이 없냐 이거를 저한테 너무나 많이 물어보세요. 그럼 옛날에는 그렇게 음. 집 여러 채뭐 경기 안 좋고 그러면 막 음. 뭐 건설 경기 다 죽고 이거는 뭐 경제가 안 돌아가니까. 돈 있는 사람들이 뭐 아파트 두개세개막 사가지고 임대 사업 좀 해서 없는 사람들 전세도 좀 이렇게 돌게 해주고 그렇게 해놨다가 갑자기 니들 잘 됐다 세금 좀 내봐 음. 이게 문제로 보이는 거죠 저는.
1: 그렇죠. 그 저도 이제 제가 나이가 많지는 않지만 그 시절을 겪은 사람으로서 그때 당시에 사실은 주택이 되게 부족한 시기에 사실은 주택 공급을 늘리기 위해서. 다주택자에게 규제들을 되게 완화를 많이 했었어요 응. 그래서 실제로 그때 당시에 주택을 2주택, 3주택 요렇게 많이 가지신 분들이 많이 있었는데 응. 근데 이제 집값이 너무 올라 버리니까 그거에 대해서 응. 규제하려면 기본적으로 다주택자들이 물량이 나와야 된다는 생각이 있었기 때문에 응. 다주택자들은 그 사실상 엄청난 세금을 내게 법이 완전히 바뀌어 버렸어요 네. 그래서, 기본적으로, 제가 두, 이주택자 분들이 제일 많으니까, 네. 이주택자를 기준으로 말씀을 드리면은, 그 이주택자는, 어, 중가가 돼요. 중가라는게 뭐냐면은, 이주택자는 기본세율이라는 게 있거든요. 세금, 네. 세금에는. 네. 기본적으로, 종합소득세 세율이라고 혹시 들어보셨나요? 종합소득세. 네. 네. 종합소득세 세율이라는 게, 최대 45%까지 되는데, 이주택자는 45%에서 끝내지 않고, 20%를, 더 부가할 게라고 규정을 만들었어요. 그
0: 45%의 20%를 말씀하시는 거예요? 4 5의 20%를 더해서 65%가 되는 거죠. 어, 4 5의 20%가 아니고 네. 추가로 20%를 더물리는 거네요? 네, 네. 무섭 네. 거기에
1: 지방세가 10%가 더 붙습니다. <웃음> 그럼 여기서 30% 이제 30%가 붙는 분들은 3주택자 이상인 자들이에요그러면 어... 사실상 어 75%에 거기에 지방세 10%가 더해지면은 82.5%. 와. 그러면은 만약에 제가 집을 취득하면서 어 시세 차익이 네. 만약에 1억이 났다고 치면은 8천만 원 이상의 세금을 내야 되는 거예요. 그냥 다 그냥 시세 차익 없음. 그러니까 네. 갖고 있지 마.
0: 이런 얘기네요. 그렇죠. 네.
1: 그게 개정의 핵심이었어요, 사실은. 네. 1 주택으로 살자 이런 게 법의 개정의 취지였고. 음. 근데 이제 그거에 대해서 저에게 물어보는 게 항상 절세할 방법이 있냐? 음. 이렇게 물어보시는데. 제가 물어봤지. <웃음> <웃음> 사실은 방법은 아까 말씀하신 거에서 정답이 나왔어요. 주택수를 줄일 수밖에 없어요. 음. 근데 주택을 줄이려면은 두 가지 방법이 있잖아요. 팔든지 증여하든지 음. 이두 가지 방법이 있잖아요. 음. 근데 지금 팔 수는 없잖아요. 그다 증여로 가는 거잖아요, 지금. 그래서 증여를 많이들 하죠. 음. 그러면 이제 제가 여기서 해줄 수 있는 말은, 중요도 사실은 세율이 정해져 있어요. 음. 10%에서 50%. 음. 이것도 이제 누진세라 그래가지고 계단식으로 이렇게 올라가요. 네. 세금이. 네. 그러니까 많이 번 사람은 많이 내다는 얘기죠. 음. 그런 것처럼, 그럼 반대로 얘기하면 세율은 정해져 있잖아요. 네. 그러면 곱, 이 세율을 곱해서 계산되는 시가라는 게 있어요. 네. 그럼 이 시가를 조정해서, 어, 조정해서 절대 할수 밖에 없어요. 세율은 음. 우리가 법을 바꿀 수는 없잖아요. 그런데 그렇죠. 시가는 저희가 바꿀 수 있거든요. 음. 예를 들면은 어떤 방법을 제가 최근에 상담 음 사례가 있었냐면은 음 대단지 아파트가 있고 나홀로 아파트가 있어요. 네. 근데 증여세라는 거는 기본적으로 시가를 원칙으로 하거든요. 네. 근데 대단지는 되게 매매가 빈도수가 높아서 어 3개월 이내에 시가를 파악하기가 너무 쉬워요. 그렇죠. 근데 네. 나홀로 아파트는 시가를 계산하기가 너무 어려워요. 가끔 거래되니까 거의 거래가 없어요. 네. 그렇기 때문에 나홀로 아파트는 기본적으로 공시지가로 할수 있어요, 신고를. 아하. 그러면 이제 공시지가는 시가보다 보통 훨씬 낮죠. 네. 특히 나홀로 아파트는 낮을 가능성이 더 높아요. 네. 그러면 이제 증여세가 엄청난 큰 차이를 보이겠죠. 음. 그럴 경우에는 당연히 증여로 가서 주택수를 주는 게 당연한 거고 두 번째로 어, 많이, 이제, 증여세 부분 하시는 부분이, 이제, 감정평가도 해가지고. 예, 예, 예. 실제로 사실은, 아, 이게, 이게, 그러니까, 핫한 지역은 사실은 감정평가를 할 이유가 없는데. 네. 어, 핫하지 않은 지역에 감정평가를 받아버리면, 그게 시가로 인정이 되거든요. 음. 근데, 핫하지 않은 지역은 감정평가를 했을 때, 가격이 아주 낮게 나올 가능성이 높아요. 음. 그러면은, 그 감정평가를 받아서, 그거를 증여를 해버리면은, 그럼 증여세가 아주 낮게 나올 가능성이 높죠. 네. 그래서 주택수를 줄이는 전략을 많이들 음. 합니다, 요즘. 네. 네. 알겠습니다.
0: 어, 아파트를 공동명의로 가지고 계신 분들도 많잖아요. 네네. 그러니까 뭐, 취득할 때. 네네. 그때 이미 서로 이렇게 금액을 나누지 않나요? 살 때? 보통 살때 하죠. 그죠? 네네. 그렇게 나눠서 신고를 해, 해버리잖아요. 네네네. 근데 아파트가 가격이 올라 버렸어요. 네네. 그럼 어떻게 해야 돼요? 세금은?
1: 세금이요? 네. 세금, 세금 비율대로네요? 세금이라는 게세 가지가 종류가 있는데.
0: 아니, 아니, 제가 말씀, 여쭤보는 건. 네네. 둘이 이제. 네네. 이제 세금을 나눠서. 음. 낸다고 가정할 때. 공동명의로 네네네. 했을 때. 네. 뭐 이게 부부만 있는 건 아니죠? 공동명의 하는 경우. 공동명의가 제가 아는
1: 상식에서는, 어, 부부만 하죠, 사실은. 보통. 어, 그래요? 왜냐하면은 사실은 옛날 격언에 그런 게 있잖아요. 동업은 형제끼리도 하지 말라. (웃음) 물론 공동명의를 제가 조 대표님이랑 같이 할수도 있겠지만. 아 제가. (웃음) 저랑 안 하실 거잖아요. 아니요 아니요 아니요. 예예 예. 예. 한번 고려해 (웃음) 보겠습니다. 그래서 이제 부부가 공동명의로 했을 때가 주로 있는 상담 사례고. 예. 공동명의를 했을 때는 취득세는 사실 상관은 없어요. 근데 보통 공동명의를 하는 이유는 제일 큰 이유가 양도세 때문에 하는 거고 음. 두 번째가 종합부동산세 때문에 그렇죠. 하는 거예요. 네. 네. 그래서 그 양도세 부분은 어, 이 세율의 구조가 아까 제가 처음에 말씀드린 것처럼 누진세로 돼 있어요. 이렇게 음. 어떠냐면 6%에서 45%까지 이렇게 네. 올라가요. 네. 그러면은 제가 세율은 항상 정해져 있다 그랬잖아요. 네. 그럼 세율을 정해져 있는 이거는 저희는 바꿀 수 없어요. 이건 법을 바꿔야 되니까. 음. 그럼 저희는 바꿀 수 있는 거는 이 시가를 바꿀 수 있잖아요. 네. 그래서 부, 공동명이라는 거의 최대, 최대 장점은 5대 5로 했을 때 이게
0: 반반씩 나눠져요 이렇게. 아. 네. 그러면은 가, 이 계단식으로 갈때 밑으로 내려오겠네요. 그렇죠. 이게 분산 투자라고 표현 <웃음> 해도 되나?
1: 뭐 분산 투자 같은 효과가 있어요. 그래서 예. 낮은 세율에 이제 이렇게 묶여 버리는 거죠. 아, 네. 그래서 어, 절세 효과가 양도세에서 제일 크고 두 번째로는 종합부동산세 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 예. 어, 근데 갑자기 드는 궁금증이 예를 들어서 집을 하나 더 사게 되는 경우, 이 주택자가 되는 경우, 예를 들면 음. 한 A라는 아파트는 반씩 부부가 공동 명의. 그런데 그 중에 한 사람이 이 쪽에다가 아파트를 또 사요. 네네. 그러면 얘는 1.5채는 아닐 거 아니에요. 그렇죠. 그런 이런 경우도 있을 거고, 음. 50%씩 공동명의로 두 개를 사는 경우도 있을 텐데, 네네. 이건 경우가 세금이 조금 달라질 것 같다는 느낌적인 느낌이 좀 드는데.
1: 그렇죠. 네.
0: 보통 그
1: 느낌은 항상
0: 맞습니다. <웃음> 안 좋은 느낌. 네. 안 좋은
1: 느낌은 항상 맞잖아요. 네. 뭔가 싸한데, 그러면 항상 나쁜 일이 벌어지듯이. 그러니까요.
0: 네. 똑같은. 한, 한 채씩 사면, 부부, 이거, 이건 또 못, 부부라면 어떻게 되는 겁니까?
1: 그러니까 이제, 그때부터는 다주택자에 적용이 돼버리는 거죠. 부부가 각각 한 채씩 사도. 그렇죠.
0: 그러면 50% 50% 이렇게 양쪽을 가지고 있는 거하고 똑같나요?
1: 그러니까, 아까 처음에 말씀드렸던 것처럼, 그,
0: 1, 세대
1: 1주택이라는 게 되게 중요해요.
0: 음. 그러니까. 음. 그러니까,
1: 개인적으로 판단하는 게 아니고, 예. 우리는 세대를 가지고 예. 판단을 해야 돼요. 예. 예. 그렇기 때문에, 그 세대의 주택수가 몇 개인데, 사실, 부부는 일심동체, 같은 세대로 무조건 보는 게 맞죠.
0: 주머니가 같다, 이렇게 보는 거고요. 그렇죠. 아, 별로 의미 없고, 둘이 나눌 때 세금만, 이렇게 한, 일주택일 경우에 반씩. 맞습니다. 알겠습니다. 어, 요건 또 이제 돈좀 있으신 분들이 궁금해 하실 것 같은데, 일주택자라고 하더라도 종합부동산세에 해당하는 사람들 많이 있잖아요. 많이 있죠. 서울엔, 특히. 그 조건도 좀 궁금하고 이럴 때 단독하고 공동명의일 때 종합부동산세는 또 어떻게 될까? 이게 또 궁금한데 사실
1: 어 제가 단시간에 막 이렇게 얘기 드려도 기억을 못 하실 거니까 일단 정답만 말씀드릴게요 네. 정답은 일단은 어 본인의 나이가 60세가 넘으셨으면 은 네. 60세가 넘고 고가주택일 경우에는 네. 어 무조건 공동명의보다 단독명의가 좋아요 왜 그렇죠? 그, 종합부동산세를 계산할 때, 예. 그, 고령자 세액공제라는 게 있어요. 아~ 그리고, 장기 보유 세액공제라는 게 있어요. 음. 그래서, 60세 이상을, 이게, 실제로, 세 시뮬레이션을 보려고 하면은, 60세가 넘으시는데, 고가주택일 경우에는, 그리고, 오래 보유하실 가능성이 높아요. 그래서, 그럴 경우에, 무조건, 혼자 명의가 낫다. 예. 그러면, 그 외에는, 무조건, 당연히, 공동명의가 낫다. 이렇게 예.
0: 보시면 돼요. 음. 와, 오늘 아직, 아, 생산. 예. <웃음> 나중에 저하고 뭐, 뭐 공동 뭐 하나 해 봐야 되겠어요. 왜냐면 제가 이게 사실은 이게 이제 저자분들 모시고 이제 얘기를 하다 보면 저도 잘 모르는 분야를 질문할 때도 많고 그런데 아 이렇게 손발이 잘 맞는 경우는 처음 본것 같습니다. 제 무식을 싹다 감춰 주시는데 감사합니다. 다음 시간에 또 재미난 얘기로 또 모시겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. <웃음>